0: Wel, het is alweer het begin van het jaar. Verleden week heeft John gesproken van uh, bloei op de plaats waar je geplant bent. En dat uh, vond ik prachtig, want ik was ook met een dergelijk thema bezig. Alleen ik ga nog weer iets verder, ik ga het weer iets anders doen vanmorgen. Uh, Corrie en ik zijn ondertussen alweer drieënhalf ja, jaar zo'n beetje verbonden, uh, denk ik, aan de gemeente. We hadden nooit gedacht dat dat uh, alweer zo, uh, zo lang zou zijn en ook uh, dat het hier zou zijn. Uh, we hebben een hele geschiedenis in ons leven van zendingswerk, van werken in Nederland met gemeenten. Uh, ook bovengemeentelijk om verantwoordelijkheid te nemen voor een heleboel gemeenten. En dan, uh, dan denk je van hoe gaat dat straks als we wat ouder worden... Um, want we, ja, we willen eigenlijk, we houden van de gemeente, we houden van mensen. En uh, uh, nou, we hebben hier werkelijk een cadeautje gekregen van de Heer in jullie, wie jullie zijn. Als gemeente Leefzutphen, dan geef maar eens een applaus voor jezelf. Want het is een hele bijzondere gemeente, ja, waar wij dan uh, samen met jullie in mogen, ons mogen begeven en in de Heer mogen dienen. Ik wil vanmorgen het hebben over verbondenheid. Verbondenheid. Dat is weer zo'n woord wat je niet zo heel vaak gebruikt, maar toch wel heel belangrijk is. En ik geloof dat God ons heeft geschapen voor verbondenheid, om in verbondenheid te leven. Natuurlijk met Hem. Daar heeft God ons voor geschapen om in verbondenheid met Hem te leven. Maar ik geloof ook dat God ons heeft geschapen om in verbondenheid met elkaar te leven. En uh, dat vergeten we wel eens. En we vinden het soms wel eens lastiger met elkaar te leven. Ook soms wel eens in de gemeente, maar ook nog wel eens in ons gezin. En zeker ook in de maatschappij. Dat zie je wel met allerlei dingen die langskomen in de maatschappij. Allerlei onderwerpen en discussies. Maar eigenlijk heeft God ons daar wel voor geschapen. En God wil dat wij daarin ook het geluk vinden. Het geluk om met hem, om hem te kennen. En met hem te mogen wandelen. Zoals dat de bedoeling was, ook met Adam. Dat hij in de Hof van Eden met God. Ging wandelen. En eigenlijk zou Adam daar volledig, helemaal, 100%, 200% gelukkig zijn in zijn leven. En verder niks meer nodig hebben. Dat was gewoon het plan van God. En uh, dat, dat leek ook allemaal zo. Maar goed, we gaan er zo meteen verder op in. We weten dus dat eigenlijk de gebrokenheid die gekomen is in de wereld, eigenlijk daar zoveel aan af heeft gedaan. Verbondenheid is fundamenteel voor een gelukkig leven. Wie wil er een gelukkig leven? Ah, allemaal, gelukkig. Nou. En uh, ja, iedereen verlangt daar natuurlijk wel naar. Hè? En je verlangt het ook voor iedereen. Het is universeel in de wereld. Waar je ook komt, hè, wij, ik heb in vijftig landen gereisd. En uh, waar ik ook kom, zie ik dat men daar met elkaar daar het levensgeluk zoekt en vindt. Dat is universeel en het maakt dan niet uit of je dan rijk bent of dat je arm bent en bijna niks hebt. Levensgeluk heeft daar eigenlijk niet zoveel mee te maken. Ik heb hele arme mensen gezien die gewoon heel gelukkig zijn. En zeker ook omdat ze God kennen. Maar ik heb getrouwde mensen gezien en die hebben gezegd van ik heb mijn geluk gevonden in mijn partner. Maar ik heb ook alleenstaande mensen gezien, alleenstaande mensen, is beter om het zo te zeggen, die ook heel gelukkig zijn. Met de Heer en met hele goede vrienden om hen heen. Dus uh, ja, God heeft ons blijkbaar geschapen om in verbondenheid met hem te leven... maar ook in verbondenheid met andere mensen, met elkaar. En daar wil ik het over hebben. Er zijn een paar waarden die fundamenteel zijn aan het levensgeluk van mensen... En een van die waarden, dat geven we al heel gauw mee aan hele kleine baby'tjes. En dat is de waarde van veiligheid. Want een baby'tje wordt geboren ten eerste al in een hele veilige plek. Een hele veilige plek, in de, in de baarmoeder, in de buik van de moeder. Nou, veiliger kun je je bijna niet voorstellen. Hoe veilig is dat? God heeft die waarde al vanaf het begin willen meegeven. Veiligheid om dat te kennen in je leven. En je kunt dan ook voorstellen dat mensen die dus in onveiligheid terechtkomen, zoals in oorlog, in Syrië en dergelijke, wat een ramp dat is. Wat dat met mensen doet. Dat maakt een heleboel kapot. Een heleboel van dat vertrouwen, een heleboel van die rust in hun leven, wordt eigenlijk helemaal door elkaar gehaald. En, en, en vaak duurt het heel lang voordat zij mensen weer vertrouwen en die veiligheid weer terug is. Een andere waarde die heel fundamenteel is voor geluk. is zingeving. Weten dat je in dit leven bent gekomen met een doel. Je ziet dan ook vaak dat, dat kinderen van. Uh, ja, kinderen die niet weten wie, bijvoorbeeld wie hun vader is. of wie hun moeder is, daarnaar op zoek gaan. omdat ze ergens naar die oorsprong willen. van waarom ben ik er nou eigenlijk? En wie zijn dan eigenlijk mijn, mijn vader en moeder? En natuurlijk, wij als kinderen van God. We gaan in die zinvergeving nog verder, want wij, wij, wij kijken dan omhoog, we kijken naar de Heer en we zeggen van Heer, ik weet dat u een bedoeling heeft met mijn leven. Ik weet nog niet precies hoe of wat, maar ik weet zeker dat mijn leven niet zinloos is. Amen? Dat, ik, dat er een zin is in mijn leven om voor u te leven. Dat er een doel is dat u, dat u ook mij wil helpen om naar uw wil te leven en ook uw doel met mijn leven in te vullen. Nou, een, een derde eigenlijk waarde die belangrijk is om, om gelukkig te zijn in je leven. En uh, ja, ik ben gelukkig in mijn leven, ook al zijn mensen om me heen niet zo gelukkig. Ik heb gewoon gekozen om met de Heer te leven, en dat bepaalt eigenlijk hoe ik mij voel. Amen. Amen. En dan kan je misschien zaggerijnig tegen me doen. Nou ja, dat is prima. Dat is jouw probleem, maar dat verandert mijn levensgeluk niet. Amen? Ja, toch? Dus ja, een derde, een derde belangrijke waarde is dus die verbondenheid. Corrie ik zijn zo blij dat we in deze gemeente... In het begin was het natuurlijk even wennen aan elkaar en nu voelen we ons helemaal thuis bij jullie. En als we elkaar ontmoeten... Dan, dan klikt daar iets, dan is daar iets van warmte, iets van verbondenheid. Van je bent mijn broer, je bent mijn zus. Wij, wij horen bij deze gemeente en gelukkig is dat in elke gemeente natuurlijk weer zo. En de grootste behoefte in ons leven voor het levensgeluk wordt natuurlijk ingevuld door God zelf. Ik denk wel eens, als ik het kruis zie, ik heb er hier ook nog eentje meegenomen. Ik dacht van ik zal maar gauw wat meenemen van huis dan is het grootste, het belangrijkste om die levensgeluk te vinden in ons leven, is die verbondenheid die verticaal is naar God toe. Ja? En gelukkig heeft dat alles in ons leven op de kop gezet. En daar waar we eerst gescheiden van God leven, hebben we nu de weg naar God gevonden. Maar een andere tweede waarde die daar eigenlijk bij hoort, is niet alleen onze verbondenheid naar boven, maar ook... Onze verbondenheid met elkaar. Een kruis heeft daarom ook een dwarsbalk. Het horizontale. Ik ben zo blij met, met het oudste team wat we hebben. We hebben het zo goed met elkaar. Vind ik tenminste hoor. Anders moeten we maar even met elkaar in gesprek. We hebben het zo goed met elkaar. Dat hebben we wel even moeten wennen. Maar we hebben elkaars hart gevonden. Zo prachtig. En dat is ook zo veilig. We kunnen alles met elkaar delen. Is dat is heel bijzonder. En als een keer iemand is verdriet heeft, iets heel naast heeft meegemaakt, dan kan dat ook gedeeld worden. Ook op een hele veilige manier. We voelen ons met God en met elkaar verbonden. Nou, dat is heel belangrijk. Kun je ook voorstellen dat gebrokenheid, daar waar verbinding ook wordt kapot gemaakt, hoe pijnlijk dat is. En dat zien we eigenlijk in de hele wereld. We zien in de hele wereld wat gebrokenheid doet. Spijlijk. Daar ontstaat eenzaamheid door. En we zien de, het schrijnende van eenzaamheid zien we in onze maatschappij. En ik zal je vertellen dat dat hand over hand gaat toenemen. Vanwege de, mensen, de ouderdom van, onze, van de mensen, de groei van de, van de oudere mensen... Er komen veel en veel meer oudere mensen dan ooit tevoren. En we zien het schijnen van eenzaamheid. We zien ook juist door ons elektronisch tijdperk... dat dat misschien nog wel sneller gaat toenemen. Nou, God heeft jou en mij geschapen dus... om in verbondenheid met elkaar te leven. Hè? En dan, uh, uh, dat, dat, dat halen we natuurlijk al vanuit uh, de Bijbel... uit Genesis 2, vers 18... toen uh, God dus Adam had geschapen... Zei hij: het is niet goed dat de mens alleen is. Genesis 2, vers 18. Ik zal een helper maken die bij hem past. Nou, deze teksten, zo meteen gaan we nog een paar teksten lezen, die verbinden we vaak direct aan de verbinding. De relatie tussen een man en een vrouw. En het huwelijk. Maar ik geloof dat het veel verder gaat. Dat het niet alleen het huwelijk is. Er is maar een stukje ervan. Verbondenheid heeft te maken ook met, ja, met andere vrienden. En je ziet dan ook dat niet alleen gebrokenheid in huwelijken, maar ook gebrokenheid in vriendschap, in families, hoe pijnlijk dat is. En ik ken families waar gewoon gebrokenheid is. Waar broers en zussen elkaar niet meer aankijken. Dat is heel triest en dat gaat heel diep en dat is heel pijnlijk. Prediker 4, vers 8 tot 12 zegt, iemand is helemaal alleen. Nou, dit is bijvoorbeeld ook een tekst wat vaak voor trouwerijen wordt gebruikt, maar dat is helemaal niet ervoor bedoeld eigenlijk. Maar het is wel interessant om dit te lezen. Iemand is helemaal alleen. Hij heeft zelfs geen zoon of broer, zoon of broer, maar toch zwoegt hij maar door en wordt zijn dorst naar rijkdom nooit gelest. Voor wie beult hij zich af en ontzegt hij zich genoegens van het leven? Ook dat is enkel leegte en een trieste zaak. Je kunt beter met z'n tweeën dan alleen zijn. Want dat is zeker, samenswoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind. Maar wie alleen is en ten val komt, is beklagenswaardig. Want hij heeft niemand die hem op de been helpt. Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je warmte aan elkaar. Maar hoe krijg je iemand die alleen slaapt het ooit warm? En iemand die alleen is en kan, kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt. Maar met z'n tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten is niet snel stuk te trekken. Dit spreekt dus niet alleen maar over huwelijk. Dit wordt er wel voor gebruikt. Maar dit spreekt wel ook over gewoon verbondenheid... Van mensen. En ik geloof dat de gemeente een van de mooie, prachtige dingen van het gemeente zijn. Is dat wij in een veiligheid met elkaar verbonden zijn. Daarom geniet ik zo van jullie. Ik hoop dat je ook een klein beetje kan genieten van mij, van Corrie. Ik ben af en toe wel een naar mannetje. Maar ik hoop dat we van elkaar mogen genieten. En dat we ook zeggen van wauw. Wat fijn dat ik bij mijn broers en zussen in de gemeente uh, hoor. En dat ik verbondenheid voel en ervaar. Want de Bijbel spreekt niet alleen maar dat je geluk kunt vinden in verbondenheid. Als ik Ger ontmoet, oh, dan wil ik hem altijd even knuffelen. Hey Ger, kom op. Ah. Ah. Mijn broer, hè? Het is niet alleen dat je geluk ervaart, maar de Bijbel zegt dat als je verbonden bent met elkaar, ook Gods kracht zult ervaren. Weet je dat? Ja? Matthäus 18, vers 19 en 20. Gods kracht en aanwezigheid is ook in onze verbondenheid. Amen? Yes, Ger? Amen. Amen. De Bijbel zegt dat heel duidelijk. Ik verzeker het jullie nogmaals, als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Waar twee of drie mensen in mijn naam zijn, daar ben ik in het midden, oh halleluja, verbonden zijn met elkaar. Uniek eigenlijk, bijzonder eigenlijk. He, Victor, yes. Daar wil God in het midden zijn. Dat is een heel belangrijke waarde. En daarom heb ik het ook zo nodig. Verbondenheid, niet alleen in mijn gezin, maar ook met het gezin van God, de gemeente. En ik ben zo dankbaar voor de gemeente. Jezus benadrukt het belang van gezonde onderlinge relaties. Hij zei in Matthäus 5 vers 23 en 24, moet je luisteren, Matthäus 5. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt, wanneer je dus naar de tempel van de Heer gaat, hè, een offer te brengen, en je daar herinnert dat je je broer, of zus, je, of dat je broer of zus je iets verwijt, dat er dus een probleem is in de verbondenheid, in de relatie... Laat je gaven dan maar bij het alter achter. Ga eerst met de ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Jezus zei, het is ontzettend belangrijk dat je onderlinge verbondenheid in orde is. Dat er niets tussen zit. Want dat verstoort ook je verbondenheid met mij, met de Vader. Met de Heer Jezus. Nou, dat is nogal wat. En als je pijn in je hart voelt. Of gebrokenheid in je verbondenheid. Ga dan naar je broer of zus toe. En vraag om vergeving. Maak het in orde. Hij geeft dus aanwijzingen voor gezonde relaties. Gezonde vriendschappen. Ook voor gezonde huwelijken. Ook voor... Uh, Gezond ouderschap, ouders, vaders en moeders, richting kinderen. Als er wat is tussen jullie, ruim het op. Mijn moeder leerde me altijd, laat de zon niet ondergaan. Doe het onmiddellijk. Ga er niet mee slapen, want je kan er niet van slapen. Als het goed is, blijf je ervan wakker. Dus je kunt het beter maar opruimen. En ga, vraag als eerste om vergeving, leerde mijn moeder mij. Wacht niet op de ander, maar ruim het voor jezelf op. Zorg dat jij zelf recht staat voor God en recht voor mensen. Hoe de ander daarop reageert, dat is hun verantwoordelijkheid. Dat kun jij niet invullen. Maar jij kunt wel invullen voor jezelf. Jij kunt wel die stap doen voor jezelf. En, eh, en dan lezen we ook in de Bijbel... Dat de Heer Jezus voor de gemeente bidt om eenheid te bewaren. Hij bidt ook voor onze verbondenheid met elkaar. Johannes 17, dat zij één zullen zijn zoals wij één zijn. Die verbondenheid is zo belangrijk en om daarin de goede omgang met elkaar te koesteren. Ik geloof dat we daar zuinig op moeten zijn. De gemeente is zoiets bijzonder moois en dat kan zo makkelijk Bijvoorbeeld, nou dat is in deze gemeente niet, maar ik ben wel eens in een gemeente geweest waar heel veel gekletst werd. maakt zoveel kapot. Ja, zo jammer eigenlijk. Misschien moet je dan eerst maar gewoon eens uh, eerst maar dingen in orde gaan maken. Want ik denk wel dat God daar verdriet over heeft. Nou, wij hebben daar hier geen last van, toch? We zien ook in de vermaning die Paulus geeft... Aan Euodia en Sintige, in Filippenzen 4, vers 2 tot 7, dat hij hen vermaandt om eensgezind te zijn, verbonden te zijn in het hart met elkaar. Euodia en Sintige, ik dring er bij u op aan, Filippenzen 4, vers 2, eens te zijn, want u bent één met de Heer. En uw trouwe vriend, het was waarschijnlijk Timotheus, die deze brief moest voorlezen in de gemeente, of een ander, maar ik vermoed Timotheus, vraag ik hen te helpen. Zij hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers van wie de namen in het boek van het leven staan. Laat de Heer uw vreugde blijven. Laat het geluk niet uit je hart Wegroven wat je in God hebt gevonden, maar ook in de relatie met elkaar. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Nou, gelukkig hoor ik dat getuigenis wel heel veel overleef. Vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt. En dank Hem. Met al uw gebeden. Dan zal de vrede van God die alle verstand erboven gaat. Uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Nou we weten uit de praktijk dat verbondenheid ook kapot kan gaan. Toch? We weten dat helaas. Dat heeft niet met God te maken. Het is niet zijn schuld. Maar we weten dat wij beperkte mensen zijn. Omdat we misschien ook wederzijdse wederzijds wederkerige afhankelijkheid niet goed begrijpen. En ik wil er even over stilstaan. Wij leven in deze tijd, in deze maatschappij, in een tijd van onafhankelijkheid. Ja, onafhankelijk willen. En zeker in deze westerse uh, maatschappij, nog weer anders, hè, dus dan collectieve Maatschappijen leven wij in een heel individualistische maatschappij. Als ik maar niet afhankelijk ben van een ander. Dan word ik gelukkig. Nou totale onafhankelijkheid bestaat gewoon niet. Totale onafhankelijkheid bestaat gewoon niet. God heeft ons niet geschapen om totaal afhankelijk te leven. Als we totaal uh, onafhankelijk willen leven, bedoel ik, als we taal, totaal onafhankelijk willen leven, en ik kunnen ook samen gewoon thuis uh, zijn. We hebben al zoveel gedaan in het koninkrijk van God, in de zendingen. Weet ik veel wat we kunnen ook zeggen van nou, hè, we gaan met pensioen, het zit erop. Maar dan missen we het allerbeste wat God voor ons heeft. En dat zijn jullie. Dat zijn mijn broers en mijn zussen. Dan missen we dat. Wow, dat is ook wel jammer. En uh, ja, dan missen we elkaar. Ik wil uh, er even over nadenken. Afhankelijkheid, onafhankelijkheid. Nou, afhankelijkheid kan ook... Op een ongezonde wijze plaatsvinden. Onafhankelijkheid is niet goed, komen we zo nog even op terug. Maar afhankelijkheid op een verkeerde manier is ook niet goed. zouden jullie me even willen hebben, helpen Johan en Daphne? Kom wel even, hè? Ja, Johan, ga, ga eens even hier, uh, hier op het podium staan. En Daphne, ik weet dat het niet zo is bij jou, maar uh, ik dacht, misschien kan je me wel even helpen. Hè? Ga eens hier zitten. En dan hou je zo Johan bij zijn benen vast. Oh, Johan. Oh, Johan. Jij, jij moet mij gelukkig maken. Eh? Afhankelijkheid heeft te maken met... Jij bent verantwoordelijk voor mijn geluk. Ja? En eh, soms is dat ook een klein beetje zo... Bij mensen, als ze in de gemeente komen, dan zeggen ze, ja, jullie moeten eigenlijk mijn problemen opruimen. Nou wij weten, wij weten dat alles begint bij die verticale relatie met God. Dus wij brengen mensen in die verticale relatie met God. We weten dat wij dat geluk niet kunnen geven. Ook al is die verbondenheid met elkaar goed maar we weten wel dat eerst het herstel moet plaatsvinden, daarom hebben we hier ook zo'n prachtig kruis, met God zelf. Ja, dankjewel. Dan ik, ik Zometeen heb ik jullie weer nodig. Wat hebben ze niet mooi gedaan. Dat was mooi. Ja, ik weet dat ze we dit heel goed kunnen, want zij doen ook wel eens mee met die levende beelden. Afhankelijkheid, die richt zich op die ander en die zegt van, jij moet mij gelukkig maken. En anders kan ik niet gelukkig zijn in mezelf. Hoe zou dat dan zitten bij mensen die geen partner hebben, die gewoon single zijn? En ik ken er genoeg, die zijn gewoon gelukkig in hun hart. Echt, we zijn gelukkige mensen. Die hebben geleerd om dat bij God te vinden. Amen. En wat wij natuurlijk willen in de gemeente, is dat wij dat we op gezonde wijze met elkaar daarin omgaan. Als je zo afhankelijk bent, je afhankelijk opstelt, dan is het natuurlijk ook vaak zo dat men de ander, die jij, hè, de ander vaak de schuld geeft, bleemt, zeggen ze in het Engels, van, 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 van de nadigheid of fouten of falen. Ja, je kunt dus op een verkeerde wijze afhankelijk zijn. Je kunt ook emotioneel afhankelijk zijn. Dat betekent dat jouw eigen waarde door een ander moet worden ingevuld. Terwijl God het voor jou wil invullen. Hij zegt, jij bent bijzonder voor mij. Ik heb jou gekend vanaf de moederschoot. Jij bent zo belangrijk voor mij. Hoe de omstandigheden ook zijn geweest. Jij bent bijzonder voor mij. En jouw eigen waarde is niet afhankelijk van anderen dan mij alleen. Of je me nou aardig vindt of niet. Kinderen zeggen soms, en ik heb het soms meegemaakt met de kinderen van papa: Je bent niet lief. Hebben kinderen dat wel eens tegen je gezegd? Mama, ik vind je nou niet lief. Ja. <laughs> oeps, 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 dat was een beleidenis vanmorgen. Ja. En de mama die breekt in tranen uit, die stort neer op de grond. En die zegt, oh wat erg dat jij me niet lief vindt. Oh, wat voel ik me nou ongelukkig. Gebeurt dat? Nee. Mama zegt van, ja, nou dat is dan jammer jongen. Maar uh, mijn geluk, mijn eigenwaarde, is niet afhankelijk van of jij me nou even lief vindt of niet. Dat verandert niet. Hè? Huh? Dus ja, en dat is natuurlijk wel heel belangrijk om dat te snappen en om dat te begrijpen. begrijpen. Um, en zo gaan we natuurlijk ook in de gemeente met elkaar om. Hè? We proberen om ieder van jullie op eigen grond in de Heer gezonde mensen te laten worden. En dat we, als we elkaar zien, hè, natuurlijk dat we van elkaar houden als broers en zussen. Maar niet dat ik... Jouw eigen waarde moet gaan bepalen, Ger. Dat zou niet goed zijn, hè? Of jij mijn eigen waarde zou moeten bepalen. Hè? Dus dat de je denkt... oh, ik zal maar vriendelijk zijn tegen Peter... want anders euh, dan voelt hij zich niet gelukkig. <lacht> Wat denk je, Ger? Zou dat zo zijn? Nee, ik denk het niet. Nee, hè, Ger. Nee. 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 Ja. Wel belangrijk. Maar soms... Gaat het nog verder? Dat sommige mensen in hun denken afhankelijk zijn van anderen. He, dat je wilt dat eigenlijk andere mensen jou je ant de antwoorden geven voor jouw leven. He, dat is heel, dat is, ja, ik vind het wel een beetje eng eigenlijk. Wat vind jij? En jouw mening is voor mij belangrijk. Wat vind jij? Of ik heb leiding van de Heer nodig en natuurlijk, ja, ja, ik weet het niet hoor. Maar misschien weet jij het wel. Terwijl ik zelf ook naar God kan gaan. Hallo? Ik heb het geweldige voorrecht om naar God te mogen gaan. En hij tegen de Heer zegt van, Heer laat me zien wie ik ben in uw ogen. Laat me zien wat uw plannen zijn voor mijn leven. Heer help me. En natuurlijk kan je dan wel bevestiging ontvangen. Maar ik ben niet afhankelijk daarvan. Oftewel verstandelijk of intellectueel afhankelijk. Nou onafhankelijkheid is het tegenovergestelde. Nog even. Nog heel even. Je hoeft niet zo ver te lopen hier gewoon. Onafhankelijkheid. Nou armen maar even over elkaar heen. En jij arme hier maar even over elkaar heen. Zo. Zelfs stelletje hoor. Ja, dat wisten jullie wel hè. Maar onafhankelijkheid heeft te maken met het woord ik. Ja? Ik. Ik kan het zelf wel. Ik heb jou niet nodig. Ik heb jou helemaal niet nodig. Ik ben verantwoordelijk. En. Uh, ik, ik kan voor mezelf zorgen. Ja. Ik kan mijn eigen keuzes en beslissingen maken. En ik heb de ander helemaal niet nodig. Nou, in soms, zelfs in de gemeente. heb je soms even, even, heel wel eens even dat gevoel. En dan denk je: van jammer nou? Wij kunnen niet, laten we zo zeggen, we kunnen niet heersen over elkaar. Absoluut niet. Mensen moeten op gezond, op eigen grond leren staan en in relatie met God groeien. Maar God heeft ons aan elkaar gegeven. En ik heb best wel even die bemoediging nodig. Of ik heb even best wel even die wijsheid nodig van, van mijn broer of mijn zus. Of mijn assistent-voorgangers of oudsten, fantastische mensen. God heeft ons aan elkaar gegeven om... Op een goede wijze afhankelijk te zijn. Nou wil ik het hebben over medeafhankelijk. Medeafhankelijk. Medeafhankelijkheid of onderlinge afhankelijkheid betekent, ik heb jou nodig. Nou zijn jullie een stelletje, maar ik zou hier nog een heleboel mensen naast kunnen zetten... En dat gaan wij straks aan het einde van de dienst ook doen. Dan gaan we elkaar allemaal een hand geven en zeggen we eigenlijk, dank u Heer voor mijn broers en zussen. Dank u voor de gemeente. Dank u dat u ons aan elkaar gegeven hebt. Want ik wil niet onafhankelijk zijn. Ik wil ook niet op een verkeerde manier afhankelijk zijn van de ander. Ik wil graag onderling, mede, afhankelijk zijn op een goede wijze. De een helpt de ander, de ander helpt de een. Is dat niet bijzonder? Nou, jullie mogen gaan zitten. Applaus. Voor Johan en Daphne. De een brengt iets mee voor de ander. En de een uh, is een zegen voor de ander. In verbondenheid. Je brengt iets mee. Dat betekent onderling afhankelijk. Even veelwaardig. Ja, we zijn broers en zussen. We zijn gemeente met elkaar. We werken samen. Wij combineren al onze gaven en talenten met elkaar. Ik ben zo blij... Dat heb ik al gezegd met een oudste team. Ik ben zo blij met, met hulp van medevoorgangers, assistentvoorgangers. Zoals John, zoals um, Arenda. Ik ben zo blij met alle medewerkers in de gemeente. En ik weet dat hier twee derde van de gemeente is ergens een medewerker. Heeft een taakje op zich genomen. En, en daar zijn we zo blij mee. Wij zijn daarin onderling met elkaar verbonden. En onderling afhankelijk, wederzijds afhankelijkheid. Zowel intellectueel, ik heb, ik heb jouw ideeën nodig. Nou, we kunnen dat ook omdraaien en zeggen van, jij hebt mijn ideeën nodig, Victor. Nee, dat doen we niet, Victor, nee. Maar wel van, wauw, wat heb jij goede ideeën, mag ik daar wat van lenen? Dat is toch prachtig? Dat is toch prachtig mooi? Maar ook emotioneel. Ik heb even een, een huk nodig, Ger. Dat hebben we net al gedaan. Ik heb het even nodig. Ik heb vandaag zo gisteren zo'n roddag gehad. Ik heb even mijn broer nodig. Ik heb even mijn zus nodig. Om liefde te geven en te ontvaar. Zo onderling met elkaar in de gemeente. Wat is verbondenheid eigenlijk bijzonder? Verbondenheid met God nummer één. Maar ook verbondenheid met elkaar... En ook in de gemeente wat zo uniek is, is dat wij geestelijk verbonden zijn met elkaar. Geestelijk delen in die kracht van God die zich wil openbaren, te midden van ons. Geestelijk delen in de vreugde van het evangelie. O, halleluja! Geestelijk delen in de werkingen van de Heilige Geest. Ze dus we horen die getuigenis vanmorgen en zeggen, yes, dank u heer. Nou, wat kun je nu doen? Daar eindig ik mee. Wat kun je nu doen om uh, die verbondenheid te versterken? Want ik geloof dat we, als de gemeente ook groeit, elke keer komen weer nieuwe mensen. Het is zo belangrijk dat we die verbondenheid met elkaar goed houden, gezond houden. Ten eerste, leer om van jezelf te houden. Ja, dat had ik niet gedacht. Maar nummer één, als jij gezond van jezelf houdt. Kijk, als je jezelf haat. Wie haat zichzelf wel eens? Kom maar eens eerlijk. Wie, wie haat wel eens de fouten die hij maakt? En verwijt het zichzelf dan nog heel lang? Ja, verwijt het zichzelf dan nog heel lang. Niet, maar dat, dat gedrag, die... Dat, dat, dat beïnvloedt ook jouw relatie naar anderen toe. Kun jij wel op een veilige manier en op een vrije manier liefde ontvangen van een ander in de gemeente die jou vriend, vriendelijk tegen jou doet? Kun je dat wel? Als jij ondertussen zit te knorren in je eigen hart, of zit te mokken over jezelf, als je baalt van jezelf, hoe kun je dan liefde ontvangen van de ander? Kom aan, geniet van wat de Heer heeft gegeven aan ons. Amen. Zulke prachtige mensen, ik geniet daar zo van. God wil dat we onze zelfhaat, onze hekel die we wel eens aan onszelf hebben, inleveren voor zijn genade en zijn liefde. Amen. Yes. Amen. Amen. Met andere mensen, met andere woorden, de relatie met anderen in verbondenheid. Maar is ook verbondenheid met jouw eigen innerlijk. Heeft te maken ook met de kijk die jij op jouzelf hebt. Hoe zie je jezelf? En andere mensen, als die met jou in contact komen, lopen daar soms tegenaan. Ik heb het al een keer verteld en daar ga ik mee eindigen. Mijn vader was een, een knilsoldaat. Nou, voor degenen die dat niet zo weten. Mijn vader was natuurlijk ook Hij was ook een burger in de oorlog. Hè, de, in de, de Japanse oorlog in Indonesië. Hij uh, was natuurlijk ook burger. Hij was uh, een ingenieur waterbouw, waterbouwkunde. Maar toen na de oorlog, 1945, hij kwam uit het Jappenkamp terug. Hij had het overleefd, nota bene. Vele van zijn vrienden waren daar gestorven in Burma. En hij kwam terug. Dus mijn moeder helemaal happy. Hij had toen al vijf kinderen. Uh, vijf? Vier. Vier kinderen. En uh, helemaal happy dat, dat, dat papa thuis kwam. En toen werd hij door het Nederlands leger gevraagd om ja, Indonesië weer terug te brengen onder de Nederlandse heerschappij. Terwijl de Japanners, in de ogen van de Indonesiërs. En hadden bevrijd van die Nederlandse heerschappij. Dus toen kwam de politionele actie. En werden er dus jongens, kleurlingen, Indo's, gevraagd... om voor de Nederlanders te, te vechten tegen de lokale bevolking. Mijn vader ook. Hij was een bikkel. Hij was een bikkel. Enig kind... Hij heeft zijn eigen vader nooit gekend. Toen hij geboren was, was zijn eigen vader al over, uh, overleden. Hij groeide dus alleen op met zijn moeder. Moest voor zijn moeder zorgen, die ook nog ziek was, ziekelijk was. Je zal toch maar als enig kind opgroeien en voor een zieke moeder moeten zorgen. Hij had, uh, uh, laat ik zo zeggen, oma, dat, ik heb haar nooit gekend. Maar die was zo ziek dat in het jappenkamp mijn oudste broer Henk, terwijl iedereen s'morgens dan op appel moest komen had mijn oudste broer van elf jaar... Wie is er elf? Die oudste broer van elf jaar... had mijn oma... die ziek was en niet meer kon lopen... op zijn rug... op appel... om haar ook aan te melden... een jongetje van elf. En dat deed heel veel met ons gezin. Mijn vader was een bikkel... Hij heeft uh, ja, vervelende dingen moeten doen in de oorlog. Wij groeiden op in Nederland. Ja, want we zijn naar Nederland gekomen. En mijn vader heeft heel veel moeite om, alhoewel hij de heer kende, om, om ja, die, die pijn, die gebrokenheid, om dat neer af te leggen. En wij leden dus als gezin best wel onder de oorlogstrauma's van mijn vader en ook mijn moeder, die ook in een jappenkamp heeft gezeten. En uh, wij leden daar best wel onder. En, uh, en toch is mijn vader degene geweest die mij heeft geleerd als kind om vergeving te vragen. Ik heb dat van hem geleerd. Is dat niet mooi? Daarmee leerde ik onmiddellijk zijn hart kennen. En daarmee kwam eigenlijk die gebrokenheid, werd hersteld tussen mijn vader en mij. En, en ik weet nog wel goed, toen ik voorganger was in Alkmaar en was de gemeente groeide een hele grote gemeente, kwam een keer, mijn vader speelde nog gitaar, helemaal achterin kwam het podium af als laatste en ik stond daar al om te preken. En hij kwam naar me toe en hij legde mijn armen om me heen. Hij was dan al in de tachtig, negentig, zowat. En een gemeente van zes, zevenhonderd mensen. En hij zei, lieve broeders en zusters, ik ben geen makkelijke vader geweest voor deze jongen. En hij wees op mij. En hij moest vroeger naar mij luisteren met de harde hand ...dwong ik dat af. Maar nu is hij mijn voorganger. En nu moet ik naar hem luisteren. Dat was zo mooi. Dat was zo'n genezing en heling. Dat was zo'n verbondenheid van hart. En lieve mensen... ...dat wens ik ons allemaal toe. Wat kun je dus doen... Om die verbondenheid te versterken. Hou van jezelf. Zorg dat je gezond bent in je eigen emotie. Waardeer anderen. Waardeer elkaar. Spreek het uit. Dat zijn we in Nederland niet zo gewend. Maar laat dit een gemeente zijn waarin dat gewoon wordt. Gewoon waarderen van elkaar en uitspreken. Ik ben zo blij met je. Jij bent zo bijzonder. Wees... Nog een punt waardoor je die onderlinge verbondenheid kunt gezond houden en sterk maken. Is, wees echt. Hè? Doe niet je, je zondagse gezicht op als je hier binnenkomt. Kom maar gewoon met je gewone gezicht. Je door de weekse gezicht. Dat is niet erg. Wij gaan allemaal wel door de hobbels heen van het leven. Allemaal wel. en maken wel eens wat sneuwe dingen en verdrietige dingen mee. Maar we, we zijn wel echt voor God... En voor elkaar en dat helpt om gezond, gezond met elkaar om te gaan. Wijt je toe, nog een puntje, wijd je toe aan de Heer. Amen. Daar dagen we elke zondag jullie weer toe, uh, toe uit. Maar ik wil nu ook vanmorgen benadrukken, wijd je toe aan elkaar. Ja, aan de Heer. Amen. Maar ook aan elkaar. De gemeente is zo belangrijk. Weet je, er wordt zoveel geshopt tegenwoordig. Van, ah, ik, heb, uh, ik ga vandaag maar weer eens even naar anders heen. Nou, je mag naar Jan zelf een goede vriend van mij, dus uh, prima. Maar sommige mensen die zeggen, zodra ze maar even, die tenen even te lang hebben... en iemand anders per ongeluk eventjes op hun tenen heeft gestaan... dan zijn ze volgende week zondag weer bij een andere gemeente. Ik snap dat gewoon niet. Ik begrijp daar niks van. Je moet ook leren om elkaar vast te houden. En dat hoort erbij. Er is geen volmaakte gemeente. En als die er is, het moment dat jij daarheen gaat... wordt die weer onvolmaakt. Maar laat ook schuldgevoelens laat die los. Schuldgevoelens die je met jezelf meedraagt. Mee maar ook schuldgevoelens die je hebt uh, uh, over anderen of naar anderen... Laat die schuld, laat die beschuldiging van het verleden, laat die beschuldiging los. Weet je, ik, ach, daar hebben mensen mij ook van alles aangedaan. Corrie en ik kunnen erover praten. We hebben van alles meegemaakt. Pijnlijke dingen. Heel veel pijnlijke dingen. Ik kan het niet meer leven. Ik wil er niet meer leven. Ik ga gewoon elke dag naar de Heer Jezus. En elke dag naar het kruis. en zeg, ach Heer, Neem het maar weg. Was mij schoon. Ik kan niet leven met mijn schuld. Maar ik kan ook niet leven met de schuld van andere mensen. Die, dingen, die mijn dingen hebben aangedaan. Ik wil daar gewoon niet mee leven. Ik wil, en dat is het volgende punt. Ik wil vergeven. Ik wil een vergevend mens zijn. Ik wil een mens zijn die, ja, die andere mensen kan aanvaarden. Ook al zijn ze anders dan ik. Maar dat is oké. Okay. je voor dat je er allemaal zo, uh, zo knap uit zou zien als ik. Nee. Maar he? dat zou niet goed zijn. Nee, maar goed. je voor dat je allemaal hetzelfde zouden zijn. Dat is niet goed. We zijn allemaal anders. Maar we kunnen wel leren om dat te aanvaarden. En zeggen dat is oké. Okay. Ik aanvaard je als mijn broer en mijn zus. Ik wil ook graag gezonde relaties leren onderhouden. Ik wil een goede relatie met God hebben. Amen. En dat heb ik elke zondag over. Maar ik wil ook graag een goede relatie hebben met mijn broeders en zusters in de heren. Ik heb een goede relatie met katholieke kerkleiders. Ik heb een goede relatie met protestante kerkleiders. Ik heb een goede relatie met charismatische kerkleiders. Ik heb een hele goede relatie met heel veel mensen. En uh, het heeft wel of wat gekost. En ik ben het niet altijd met ze eens. Maar het kan wel betekenen dat ik gewoon een goede relatie met ze heb. Laten we gaan staan met elkaar. En laten we elkaar een hand geven. Laten we die uiting geven aan die verbondenheid met elkaar. Onderling verbonden zijn. Kom maar, ik doe ook een beetje mee. Zeg van Heer, dank u wel. 2018, wat zou de Heer allemaal gaan doen dit jaar voor ons? In ons eigen leven, in de gemeente, in deze stad Zutphen, in Nederland, in de wereld. We weten het niet. We weten het niet. Maar we weten wel dat Hij zegen wil leggen als wij ons verbonden weten met Hem. En zegen wil geven als wij ons verbonden weten met elkaar. Amen. En als er dingen zijn in uw leven, in uw eigen gezin. Als er dingen zijn in uw eigen familie, die, die gebroken zijn, die pijnlijk zijn. Waar u, wat je nog in je hart hebt. Van dingen waarvan je weet. Van oh, 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 oh. Bid de Heer erop, erom, dat Hij je gebruiken wil om heling te brengen. Laten we als gemeente ook een helend brengende gemeente zijn. Amen. Genezing brengende gemeente. Voor alle mensen die hier binnenkomen. Vader in de hemel, dank u wel. U, Vader, Zoon en Heilige Geest, bent een bijzondere eenheid met elkaar, met een bijzondere liefde en een bijzondere relatie onder elkaar. En u heeft ons mensen geschapen naar uw beeld. Heren, wij willen dat vanmorgen ontvangen en willen ons hart openstellen. Heer, u weet nog wat er. Kapot is. U weet nog wat er gebroken is. U weet nog waar de pijn zit. En we bidden, Heer... help ons om ook daarin te groeien... in de verbondenheid naar U... maar ook de verbondenheid met elkaar. De verbondenheid met onze vrienden. De verbondenheid met onze familie. De verbondenheid met onze kinderen en kleinkinderen. De verbondenheid met deze stad. Heer, is een zaak van het hart... Heer, we voelen ons verbonden met deze stad. Heer, we voelen ons verbonden met de mensen die U nog niet kennen. Heer, zij zijn ook schepper, schepselen van U, Hemelse Vader. En ze hebben U nodig. Ze hebben nodig, Heer, dat, ze, dat hun leven voor de eeuwigheid behouden zal zijn. Dat de verbinding die verbroken is tussen U en hen misschien, hersteld zal worden door Jezus Christus. Dank U wel, Heer, voor voor die prachtige, geweldige waarden die u hebt gelegd en geschapen in ons mensen. En wij willen ervan leren genieten. En we leren dat, willen dat leren onderhouden. En we willen dat leren koesteren. In Jezus' naam. Amen. Amen. En als we straks nog aan het einde lied gaan zingen... en je voelt dat er iets nog in je hart is waar je gebed voor wil hebben zeg ik, ja, dit heeft me wel aangesproken ik worstel met iets er zal gebed zijn en kijk daar is het kruis een betere plaats kunnen we niet vinden om te komen, amen om herstel te zoeken, in Jezus naam amen neem even plaats